0: Amazônia Alinda Floresta, um podcast da Darcy, revista de jornalismo científico e cultural da Universidade de Brasília. Olá pessoal, estou de volta com o último episódio do Amazônia Além da Floresta, um espaço para ampliar os horizontes sobre a Amazônia e falar sobre desafios e experiências inspiradoras vivenciados pelos povos da floresta. Eu sou Serena Veloso, jornalista da SECOM, Secretaria de Comunicação da Universidade de Brasília e nessa série conto para vocês como foi acompanhar a viagem realizada pelos integrantes do projeto de extensão Vivência Amazônica a alguns dos territórios do bioma mais rico do planeta. Estudantes, docentes e servidores estiveram nessa jornada para expandir suas percepções sobre a Amazônia e conferir de perto a situação das comunidades ribeirinhas, quilombolas, extrativistas, assentadas, indígenas e camponesas que ali vivem. A atividade foi realizada pelo Núcleo de Estudos Amazônicos da UNB, o NEAS. Estive junto com esse pessoal em parte da viagem para elaborar uma reportagem para a revista Darcy, Publicação de jornalismo científico e cultural da UNB produzida pela SECOM. O material obtido se transformou também neste podcast. Vocês escutaram nos episódios anteriores um relato sobre como se deu os preparativos para a viagem e tiveram um panorama do cenário de desigualdades existente em breves, um dos principais municípios da ilha do Marajó, no Pará. Também compartilhei com vocês os desafios e êxitos das comunidades ribeirinhas de Intel 1, Intel 2, Magebras e Santa Ezequiel Moreno, no Marajó. Todas elas foram visitadas durante a atividade do projeto de extensão. A luta pela terra estará em destaque no último episódio desta série. Qual ligação vocês encontram entre os camponeses sem terra e quilombolas no Brasil de hoje? Podemos enumerar algum desses elos, mas entre os principais estão obstáculos para acesso e delimitação de territórios para a sobrevivência dessas populações. Trago aqui um pouco das histórias e dificuldades vividas pelos quilombolas de Alcântara no Maranhão, comunidades quebradeiras de coco no Tocantins e no Maranhão também, e camponeses do acampamento Hugo Chaves no Pará. Todo mundo confortável aí, com um folhinho de ouvido plugado, então, se prepara, pois o Amazônia além da floresta está no ar. Pensando em tudo que os estudantes me contaram desses dias que estiveram em viagem, em todos os lugares que passei com a vivência, percebia um fio condutor na narrativa de lutas das comunidades amazônicas. A disputa pela terra e pelas formas de se relacionar com a natureza era o que estruturava a história de várias delas. Mas esses conflitos são vividos no Brasil como um todo, desde a colonização no século XVI. Falamos no episódio 2, sobre como a apropriação das terras na Amazônia instalou uma lógica de avanço dos latifúndios, mas também de escassez de recursos pela exploração desenfreada da natureza. Infelizmente, as heranças desse período ainda se fazem presentes no Brasil, sobretudo na Amazônia. O país está entre aqueles com maior concentração de terras no mundo e possui os maiores latifúndios divulgado em 2019, o último censo agropecuário realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostra que no Brasil, 1% dos estabelecimentos rurais concentra quase 48% das terras usadas na produção agropecuária. O dado revela o avanço dessa atividade econômica, desempenhada em 41% do território nacional. O coordenador da Vivência Amazônica, Manuel de Andrade, fala sobre essa relação entre a concentração fundiária e a agropecuária.
1: Essa área ela aumentou de tamanho, a área de toda a área agrícola, ou seja, áreas agrícolas avançaram sobre o território nacional aumentou. E o número de estabelecimentos diminuíram. Então, além de aumentar a concentração entre os maiores, aumentou a concentração em geral da terra no Brasil. Então, então essa violência da, da, da concentração da terra, a violência do modo de produção, ou seja, toda essa área agrícola, sobretudo esse 1%, ela, em 90% está ocupada por milho, por soja, por gado e por cana de açúcar.
0: Na Amazônia, a intensificação das atividades de exploração tem reflexos a nível internacional e pode tornar a América Latina mais dependente do agronegócio, como mostra um dossiê do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social. O impacto da expansão da fronteira agrícola é a redução das áreas destinadas à agricultura familiar, com consequente aumento das disputas de interesse pela terra e violência no campo. A precariedade no ordenamento e a apropriação irregular dos territórios, aliadas à flexibilização da legislação ambiental, também influenciam nos conflitos rurais. A exemplo, um recente projeto de lei do governo federal, substitutivo da antiga medida provisória 910, também conhecida como MP da Grilagem, propõe a regularização fundiária, mas a alternativa vai à contramão do que é defendido pelos movimentos sociais e ambientais. O projeto prevê a regularização em áreas com até seis módulos fiscais por autodeclaração dos ocupantes, o que pode facilitar a titulação de terras apropriadas por grileiros. Grande parte dos povos visitados pelos integrantes da vivência vive na pele essa situação. O projeto esteve em duas comunidades de quebradeiras de coco babassu, a de Sete Barracas, no município de São Miguel do Tocantins, e a da Reserva de Siriaco, no município de Cidelândia, no Maranhão. Articuladas em torno da atividade, essas populações passaram por dificuldades diversas para alcançar melhores condições de vida e subsistência. Os primeiros moradores de Sete Barracas chegaram ali em meados do século XX, com a onda de imigração por conta do avanço do latifúndio no nordeste em direção à Amazônia. Conhecida como Bico do Papagaio, a região onde se encontra o povoado já era historicamente impactada pelos conflitos agrários. Na década de 70, em plena ditadura militar, as pressões dos grileiros levaram a disputa pelas terras até Sete Barracas. Além de ameaçados e explorados, os trabalhadores que ali viviam chegaram a ser expulsos da área, reocupada em 1985. Depois de muita resistência e de episódio de assassinato de uma liderança da Comissão Pastoral da Terra na região, os Posseiros, com apoio dos Movimentos Sociais e Confederação Nacional dos Bispos CNBB conseguiram pressionar o governo para a desapropriação de áreas na região. Nos 847 hectares liberados, foi criado o projeto de assentamento pontal, onde hoje residem as famílias. Siriaco passou por processo semelhante. Após décadas de conflitos com fazendeiros e grileiros, a comunidade conseguiu se mobilizar para cobrar medidas de proteção ambiental às autoridades públicas, tendo em vista a preservação das florestas de Babassu, de onde sai a principal fonte de renda das famílias. O resultado foi a criação da Reserva Extrativista de Siriaco, em 1992, três anos depois, a fundação da Associação dos Trabalhadores Agroextrativistas da Reserva Extrativista do Siriaco consolidou caminhos mais fáceis para a garantia de melhores condições de vida e trabalho aos agricultores locais. Essas conquistas só foram possíveis em função de outra história em comum entre esses povos, a do protagonismo feminino na atividade de extração do coco babassu. Da Palmeira, com incidência maior no Tocantins e Maranhão, são retirados lenho e folhas para construção e cobertura de casas. Já da castanha são produzidos óleo e carvão, itens comercializados para o sustento de milhares de famílias. Lideranças como Dona Raimunda Gomes da Silva, quebradeira de coco de sete barracas que faleceu em 2018, tiveram importante papel na conservação dos babaçuais, mas também na luta pelo acesso livre às terras e pela valorização das trabalhadoras rurais e agroextrativistas. Hoje, as mulheres que atuam no ofício estão articuladas no movimento interestadual das quebradeiras de coco babassu, com a atuação nos estados do Tocantins, Maranhão, Piauí e Pará. Ter percebido como a atuação das mulheres contribui para a mobilização dessas e das outras comunidades conhecidas durante a viagem do projeto de extensão da UNB foi algo que marcou bastante a estudante de Ciências Ambientais Larissa Machado.
2: A gente tem o, o papel né, das mulheres nas lideranças, a força das mulheres, isso é algo que com certeza me impactou nessa, nessa vivência, né, é, desde o primeiro local que a gente foi, Sete Barracas, é, Mamuna, Canela Tiu, todos os locais assim, que a gente passou, a gente viu uma liderança feminina, e os que não não estão sendo representados diretamente por pelas mulheres, né, que foi no caso da Couto Pereira e tal, a gente já vê que existe um incentivo ao empoderamento dessas mulheres, né? o que é, assim, bem contra o que é pregado na sociedade como forma geral, né, a gente tem visto que né, as mulheres elas têm um papel muito importante nos processos de desenvolvimento mesmo das comunidades e engajamento
0: do, das outras, né, de crianças, de homens, de idosos, o contato com experiências tão diferentes das que aqueles jovens vivem em seu dia a dia contribui para o entendimento do mosaico de realidades existentes no Brasil. Conversando com a estudante de gestão de políticas públicas da UNB, Lara Noblá, durante os itinerários da vivência, ouvi algo que me marcou bastante. Muito mais do que aprender, é preciso vivenciar.
3: Eu acho que, tipo, eu, como aluno de gestão de políticas públicas, estar aqui, eu acho que reforça a ideia de que você tá ali na academia estudando as coisas, não adianta de nada. Você só vai saber a realidade brasileira se você for nos lugares e falar com as pessoas. Porque se você não, você fica só falando com as pessoas da sua classe, no seu contexto, e lendo o que essas pessoas da sua classe, do seu contexto, escrevem sobre o mundo, você não vai ter uma noção real do que é o mundo.
0: E aproveitando que estamos falando das quebradeiras de coco, eu tenho uma novidade para contar para vocês. Foi lançado o primeiro Caderno da Vivência Amazônica, um e-book que registra as experiências dos estudantes do projeto com as comunidades das quebradeiras. Ficou bem interessante e você pode acessá-lo no repositório da UNB. Se por um lado as populações extrativistas que os universitários conheceram conseguiram se mobilizar para garantir o acesso à terra, por outro, a incerteza quanto à permanência em seus territórios é ainda a realidade vivida por milhares de povos tradicionais do Brasil. Ao longo dos séculos, esses grupos lidam com o avanço do sistema latifundiário, um dos legados do colonialismo. Hoje se sabe que no Brasil existem certificadas 3.500 comunidades remanescentes de quilombos, mas a estimativa é que existam muito mais desse número. Pouco mais de 2 mil já foi titulado. Além dos latifúndios, outras ameaças do sistema capitalista instauram um impasse para o reconhecimento das áreas que ocupam. Na cidade de Alcântara, no Maranhão, 150 comunidades quilombolas vivem desassossegadas pela possibilidade de serem retiradas de seus territórios desde a instalação do Centro de Lançamento de Alcântara em 1983. O município é o que possui maior número de quilombos do país. Ali estão mais de 220 comunidades com 22 mil pessoas, muitas delas existentes há mais de dois séculos. Os povos de Canela Tia e Mamuna estão entre eles. Não tive a oportunidade de conhecê-los, mas o pessoal da vivência passou por essas comunidades em dezembro de 2019 para saber mais sobre a situação delas. A 40 quilômetros da cidade de Alcântara, banhada pelo Oceano Atlântico, está Canela Tua. Mais de 60 famílias vivem ali e sobrevivem da agricultura familiar e da pesca, principais atividades econômicas dos povos tradicionais nessa área litorânea. O território quilombola se formou durante o processo da colonização no final do século XIX. À época, Alcântara era um dos celeiros da produção açucareira e atuava fortemente no cultivo do algodão. Com a crise internacional nesses setores produtivos, os grandes proprietários de terra deixaram a região, mas seus escravos permaneceram. Com a sanção da Lei de Terras em 1850, cujo intuito era regulamentar as terras no período imperial, os latifundiários são obrigados a dar um destino formal às suas propriedades na região de Alcântara. Assim, eles decidem doá-las aos ex-escravos. A Lei de Terras foi instaurada duas semanas após a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico negreiro no Brasil. Embora a legislação seja a primeira com o intuito de organizar a questão fundiária no país, ela contribuiu para a concentração de terras ao dificultar o acesso entre as camadas sociais mais pobres. O primeiro registro formal de Canela Tioa é de 1856, sendo documentado em cartório como Terras da Pobreza. Mais de um século depois, um projeto da ditadura militar destina parte da área do Estado do Maranhão para a implantação do Centro de Lançamento de Alcântara, onde seriam desenvolvidas as atividades do Programa Espacial Brasileiro. Eu não cheguei aí à comunidade também, não peguei esse trecho da viagem, mas entrevistei o Danilo Cerejo, que é assessor jurídico e integrante do movimento dos atingidos pela base espacial de Alcântara, o MAB. O Danilo me contou mais dessa história, ele também é quilombola de Canela Tiu e diz que, à época, mais de 300 famílias foram deslocadas ali sem qualquer diálogo e 52 mil hectares foram desapropriados para a construção da base espacial. Apesar de ter sido celebrado acordo em cartório para assegurar que os militares cumprissem todas as reivindicações das comunidades com a criação do centro de lançamento, o trato nunca foi cumprido. Com a promessa de expansão dessa estrutura, Danilo afirma que os demais quilombolas que vivem nas redondezas se sentem ameaçados e temem não ter suas terras tituladas. Uma década depois da criação da base, no governo Collor, a área desapropriada foi federalizada e ampliada para 62 mil hectares. A base utiliza efetivamente pouco mais de 8 mil hectares dessa área. Embora a situação fosse delicada, Danilo ressalta que os habitantes dali não deixaram de se mobilizar.
1: Dos anos de 1980 para cá, para os dias atuais, nós temos aí um total de 40 anos. Então, são 40 anos de conflitos São 40 anos de Desamparo Institucional Que é posto Sobre os ombros Das comunidades de alcance. E aí o principal Violador desse, desse Processo É o Estado brasileiro E, e aí é, As comunidades Têm por um por outro lado, oferecido e se organizado, se mobilizado para oferecer a resistência. E aí, em 1999, nós realizamos a primeira grande atividade em Alcântara sobre isso, que foi o, o primeiro seminário Alcântara a base espacial e os impasses sociais. Foi Nós organizamos isso no dia 11, 12, 13 e 14 de maio de 1999, para a gente discutir os impactos da base espacial na vida das comunidades quilombolas de Alcântara. E aí nós chamamos para esse encontro o Ministério Público, Federal e o Poder Judiciário. Participaram de algumas, algumas mesas durante esse seminário. Esse seminário, ele é, é tido como um grande divisor de águas. Por quê? Porque a, 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 até ali, todo esse conflito, ele era tratado no, no Estado brasileiro, como um, um conflito meramente agrário. Era atribuído, portanto, a todas as normas do direito agrário. Não se tinha, é, então, como eixo de, central dessa discussão a questão étnica. Embora as comunidades já reivindicassem é, a sua identidade étnica Desde a década de 80 Quando começaram quando começou o processo de implantação Mas o Estado brasileiro nunca quis ouvir E aí, é, em 99, com a participação do Ministério Público nessa atividade, nessa atividade a atividade aí, foi instaurado pelo MPF, um inquérito civil um inquérito civil público para apurar as irregularidades ocorridas no processo de implantação do Centro de Lançamento
4: de Alcântara.
0: Após esse encontro que Danilo menciona, o Ministério Público Federal abriu um inquérito para realizar perícia antropológica que finalmente constatou a existência de diversas comunidades tradicionais no território de Alcântara. Concluído o estudo, o MPF ajuizou uma ação para regularização da área como quilombola. Com isso, mais de 10 anos depois, em 2008, o Estado, por meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária do Brasil, o INCRA, reconhece que aquelas terras são de quilombolas. Ainda assim, a intenção de ocupar com a base todo o litoral do município de Alcântara prevalece. Isso se confirma após firmado o acordo de salvaguardas tecnológicas com os Estados Unidos em 2019 para expandir as possibilidades de uso comercial do centro de lançamento de Alcântara. Em março de 2020, uma resolução publicada pelo governo federal em pleno contexto de pandemia tornou a ameaça aos povos de Alcântara ainda mais iminente. A Resolução 11 autorizava a realocação das famílias quilombolas para ampliação da base espacial. Após mobilização das comunidades, uma decisão liminar da Justiça Federal suspendeu em maio os efeitos da Resolução até que seja realizada a consulta aos quilombolas afetados sobre o projeto de expansão. O governo, no entanto, recorreu da decisão, que vai a julgamento no Tribunal Regional Federal. Com todo o cenário político do país, as expectativas dos habitantes da região não são boas. Danilo diz que o que resta às famílias é incerteza sobre o futuro.
1: E aí eu quero chamar a, 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 a atenção para o que ter um centro de lançamento na nossas terras significa no nosso dia a, a dia. Tem duas coisas que eu que, que eu quero chamar a, 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 a atenção, é que, elas, é que ele significa, o centro de lançamento para a vida das comunidades de Alcântara, ele é sinônimo de insegurança jurídica. Por quê? Por conta do centro de lançamento de Alcântara, é que nós não temos o título de propriedade. Isso nos coloca num permanente Cenário de insegurança jurídica, o que nos retira a nossa capacidade e a nossa autonomia de negociar com o próprio Estado brasileiro as nossas vidas. Aí a outra, a outra, a outra coisa, sem contar que essa situação da insegurança jurídica implica, por outro lado, o Estado fazer a opção pelo desamparo institucional. Porque você viola, viola um, uma norma constitucional, que é o artigo 68 do ato das disposições constitucionais da Constituição, que determina que as comunidades têm o direito de, de propriedade coletiva sobre as suas terras e aí, ao negar o título de propriedade para a gente, o Estado também viola, além de nos vulnerabilizar enquanto sujeitos de direitos, ele viola essa in, in norma constitucional. É extremamente interessante, é interesse do Estado brasileiro que nós continuemos à margem do nosso direito de propriedade. Porque é isso que autoriza o Estado brasileiro a nos vipendiar. O Estado brasileiro só faz o que fazem em Alcântara até hoje porque nós não temos segurança jurídica da nossa propriedade, porque nós não temos o título de propriedade. Sabendo disso, ciente disso, o Estado brasileiro jamais vai nos dar o título de propriedade. Essa é uma situação que eu queria chamar, que, que eu quero des, destacar, destacar nisso aí. A outra é o fato de que essa situação, ela nos nos gera uma incerteza quanto ao nosso futuro. não Emitir o título de propriedade para as comunidades quenombolas de Alcântara é legar às comunidades de Alcântara o campo da incerteza quanto ao seu futuro. Porque se você não dá o título de propriedade, você, você, você fica livre para você decidir sobre a vida do outro. É o que ocorre em Alcântara. Você, você ao não dar o título de, de propriedade, você retira a autonomia dessas comunidades para negociar e você é, e você Deixa essas comunidades num, num cenário de incerteza quanto ao seu próprio futuro. Você rouba, você rouba o direito que essas comunidades têm de planejar as suas vidas e o seu futuro.
0: Para Danilo, quando o Estado brasileiro intervém dessa forma, negando às comunidades a autonomia de decidir sobre o seu próprio destino, ele também perpetua a lógica colonialista e racista. Ele teme que a retirada das comunidades impacto na subsistência das famílias e no abastecimento de Alcântara com a produção local.
1: E aí, quando você vê esse tipo de situação é... de possibilidade de expansão do centro de lançamento sobre o litoral de Alcântara, se isso se concretizar, é inevitável, é inevitável, que você vai instalar aqui em Alcântara um cenário de insegurança alimentar porque o que nós não estamos falando de qualquer região do município nós estamos falando de, de 800 famílias que estão no litoral do município de Alcântara e que estão correndo o risco de ser expulsas dessa região de serem arrancadas de suas terras, do litoral. E aí, essa região do litoral é uma região estratégica para a soberania alimentar do município todo. Por exemplo, é essa região que é responsável por abastecer quase todo o município de pescado. Essa, se essas comunidades saem dessa região. Essa área vai ficar sobre o, sob o controle dos militares, dos quais a, a comunidade alcanarense não terá acesso. E aí você vai interromper a produção de pescado e a pescaria, que é a principal atividade econômica do, do município e responsável por alimentar o município. E aí, você, se isso se, se concretizar, nós vamos agravar o cenário de vulnerabilização que as comunidades já estão seguidas desde a década de 80, e não, não chegar a patamares de se ver a fome instalada em casa
0: Para gravar ainda mais a situação, as comunidades temem o avanço da covid-19 na região. Até o momento, existem 20 casos confirmados da doença em Alcântara, a maioria entre quilombolas. Quatro óbitos foram contabilizados. O município não possui infraestrutura de saúde adequada para lidar com a crise sanitária. A falta de apoio das autoridades públicas no enfrentamento à pandemia também preocupa. Ainda que situações como essas aflinjam as comunidades, elas também as colocam diante da necessidade de manterem sua organização e união para superar as adversidades. O próprio movimento dos atingidos pela base espacial de Alcântara foi uma forma encontrada pelos quilombolas para lutar por seus direitos. A professora do Departamento de Políticas Públicas da UNB, Ana Paula Bastos, uma das envolvidas no projeto de extensão Vivência Amazônica, Acredita que isso faz com que os povos tradicionais consigam fazer seus enfrentamentos. A forma de organização faz a diferença dentro de uma comunidade
3: e isso é muito isso é muito interessante de observar e cada cada uma tem a sua própria organização, né? Então o capitalismo chega com com um modelo todo igual para todos nós, né? E eles são muito mais inteligentes nisso socialmente porque uh, se organizam em função de cada comunidade, em função de cada necessidade. São muito mais adaptados às, às intempéries e, a, e aos problemas sociais e aos problemas uh, de luta, porque estão acostumados a lutar pelo seu pelo seu território, pela sua organização, pela sua sobrevivência. A sobrevivência destes povos é a sua resistência, realmente. Só sobreviver já é resistir, porque muitos deles tiveram que fugir, Uh, aliás, os quilombos, né? E quase todos eles fugiram para algumas, para algum território e conseguiram consolidar de novo uma organização social. Porque antes disso fugiam de latifundiários, de colonizadores, de, de escravagistas, etc. Então todos eles, todos eles têm uma história de fuga e de luta. E uma vez, uma vez que se conseguem organizar num, num território, a luta não não para continua, né?
0: Esse foi só um panorama da situação de algumas populações no Brasil que passaram ou passam por enfrentamentos para garantir seus territórios. Hoje, cerca de 580 mil pessoas em todo o país lutam pelo direito à terra e à água, de acordo com o caderno Conflitos no Campo Brasil 2019. A publicação, lançada pela Comissão Pastoral da Terra em abril deste ano, aponta que, de 2010 a 2019, as ocorrências de conflito por terra no Brasil dobraram, passando de 638 para 1.206. 60% dessas disputas em 2019 se deram na Amazônia Legal. O documento alerta para o crescimento da violência no campo e foi justamente na Amazônia onde se concentrou maior parte desse índice naquele ano, com 27 mortes das 32 registradas pela CPT em âmbito nacional. A violência contra aqueles que ocupam terras também tem se mostrado cada vez maior. Das quase 40 mil famílias que sofreram invasão por grileiros, madeireiros e fazendeiros em 2019, mais de 25 mil, ou seja, 64% desse total estão na Amazônia. Além das repressões, a crise dos movimentos sociais do campo, o desmonte de políticas públicas e muitos outros fatores parecem no momento terem desmotivado a luta pela reforma agrária para a distribuição justa das terras no país. A desaceleração das pressões sociais na luta direta contra o latifúndio pode ser observada na redução das ocupações e acampamentos. Em 2019, a CPT registrou o menor número de novos acampamentos em 10 anos. Foram somente 5, com 1.064 famílias. Hoje, mais de 150 mil famílias estão acampadas à espera de terras no Brasil. Boa parte está no Pará. Nas proximidades da cidade de Marabá, quase às margens da rodovia Governador Augusto Montenegro, o pessoal do Movimento Sem Terra resiste às tentativas de despejo por fazendeiros que ambicionam áreas públicas para expandir seus negócios. Ali está instalado o acampamento Hugo Chaves. Visitamos o local pela vivência amazônica após nossa passagem pela ilha do Marajó e visita tomé açu cidade paraense onde vimos experiências positivas de implantação dos sistemas agroflorestais. A chegada ao acampamento Hugo Chaves se deu ao anoitecer do dia 14 de dezembro, pouco menos de uma hora para sairmos de Marabá. Antes disso, Passamos por uma longa viagem de ônibus, madrugada adentro, vindos de Tomé a -Sul. A manhã seguinte foi dedicada ao diálogo entre o grupo para acertar os ponteiros sobre situações ocorridas durante a expedição. Ainda passamos por um contratempo. Uma das alunas se sentiu mal e precisou ser levada ao hospital. Por sorte, ela logo se recuperou e seguimos nosso itinerário até a ocupação do MST. Assim, gente, definitivamente estávamos em uma região marcada por muitos conflitos e sérios impactos pela exploração da terra. A pouco mais de 100 quilômetros de Marabá está o município de Eldorado dos Carajás, que ganhou visibilidade nos noticiários pelo assassinato de 21 camponeses por policiais durante marcha em protesto pela desapropriação de uma fazenda ocupada por 3.500 famílias sem terra. O episódio, ocorrido em 1996, ficou conhecido como o Massacre de Eldorado dos Carajás e se tornou símbolo de outras situações de violação de direitos humanos contra camponeses, trabalhadores rurais, comunidades tradicionais e outros povos que lutam pela terra. Também não tão distante fica o município de Curionópolis, onde está aquele que já foi considerado o maior garimpo a céu aberto do mundo, a Serra Pelada. A mina de ouro começou a ser aberta há mais de 40 anos, a custo da exploração de milhares de garimpeiros que trabalhavam em condições precárias. A época, o local atraiu uma multidão de pessoas fascinadas com as toneladas existentes da pedra preciosa. Agora, dá lugar a uma cratera de 24 mil metros quadrados e 200 metros de profundidade totalmente contaminada por mercúrio utilizado na mineração. Não era a primeira vez que o projeto Vivência Amazônica passava pela região. Em 2018, os integrantes estiveram no local anterior, onde as famílias do acampamento Hugo Chaves haviam se instalado poucos dias antes de serem despejadas. Desta vez, a expectativa era saber o que havia mudado na situação do grupo. Na chegada ao acampamento, descemos do ônibus, estacionado à beira da estrada, sem conseguir enxergar o que estava à frente por conta da escuridão. Uma breve trilha no meio do Mato Baixo dava acesso ao acampamento, com iluminação precária improvisada pelos moradores. Instalamos nossas redes para dormir no interior de uma estrutura de madeira modesta onde funcionava a escola da comunidade. Outra parte do nosso grupo ficou na área externa à escola. Apesar da escuridão do lado de fora, conseguimos perceber em uma mirada ao redor as condições deficitárias dos barracos construídos em tábuas, palha e lona. As casas se espalhavam em uma grande área de terra e mato, onde também planejavam iniciar um projeto de horta. A água utilizada na comunidade, guardada em um grande poço, era restrita. Não demorou muito para um dos moradores, conhecido como Delina Jolie, puxar uma boa conversa e convidar a mim e a uma das estudantes a conhecer seu barraco. A casa tinha pouquíssimo espaço, além de um puxadinho de fora onde ficava o banheiro mas a decoração com o globo de discoteca todo brilhoso dava um ar animado. Com um senso de humor bastante extrovertido, Delina disparou a falar de assuntos diversos, desde definições de um encontro do Movimento Sem Terra naquele final de semana até causos divertidos sobre sua vida amorosa. Enquanto isso, os outros estudantes interagiam com os jovens do acampamento, bastante atentos aos fatos do cotidiano por eles compartilhados. Já era tarde e infelizmente nossa conversa foi interrompida pelo sono. Mas o bate-papo continuaria no outro dia cedo. Fomos para as nossas redes já pensando em como seria o dia seguinte. Mais às seis da manhã estava todo mundo desperto e pudemos ver o pôr do sol no horizonte a colorir com raios alaranjados as humildes casas. Pouco mais de uma hora depois estávamos a postos em frente à escola do acampamento junto com os moradores. Não demorou para que da voz deles é quase uma narrativa de sofrimento, mas também de esperança sobre a trajetória de luta pela terra. Os poceiros estavam há poucos meses naquele local, uma área pública pertencente ao complexo de fazendas do Cedro. Antes, ocupavam outro terreno a 50 km, na fazenda Santa Teresa. Até 2013, a fazenda era considerada uma área pública concedida para atividades extrativistas. Num processo visto pelos moradores como duvidoso, foi concedido o título de propriedade a uma influente família dona de diversos empreendimentos na região. Em 2014, os integrantes do MST decidiram ocupar o local, no entendimento de que aquela terra foi titulada de forma irregular. Mas a reação dos fazendeiros diante do ato não foi nada pacífica.
4: 2014, a MST ocupou a área, né, entendendo que ela é uma área pública, porque nós temos dito isso é, e temos reafirmado o fato da Santa Teresa ser terra pública e ter sido apropriada de forma ilegal, de forma indevida pelo fazendeiro. Então, ocupamos na época da ocupação, a gente estava com 1.200 famílias, então era, foi um acampamento grande e logo na primeira semana de ocupação, no primeiro dia, na primeira noite de ocupação, nós ocupamos no dia 8 de junho, né, foi num domingo à tarde. Logo no domingo à noite, o fazendeiro mandou né, é, vários capangas despejarem o acampamento, mas como eram muitas famílias e eles estavam em um número menor, mesmo com o poder das armas, né, eles atiraram contra o acampamento, cercaram o acampamento, mas mesmo com tudo essa questão, eles eram um número muito inferior, né? E não conseguiram tirar as famílias. Durante toda aquela semana da ocupação, eles foram recrutando mais homens, mais pistoleiros, e o processo de violência contra as famílias ele se intensificou, se intensificou, se intensificou a ponto de que muitas daquelas famílias desistiram na primeira semana, então muita gente do primeiro, do primeiro ataque que eles fizeram ao acampamento no dia 8, no dia 9 pela manhã muitas pessoas já foram embora, né? não, não queriam ficar ali, né? ficaram com medo, porque aqui no estado do Pará existe um histórico muito grande de violência contra os trabalhadores e né? de assassinatos contra as lideranças, né? contra trabalhadores mesmo que estão na luta. Então as famílias, elas conhecendo a realidade do estado e vendo né, a forma com que estavam sendo tratadas, estavam sendo abordadas ali na ocupação, muitas delas resolveram ir embora.
0: Essa que vocês acabaram de escutar é a Poliane Reis, da Direção Nacional do MST do Pará. Ela e outras pessoas que ocupavam a área sofreram por duas semanas consecutivas Ataque orquestrados pelos donos da terra. O medo das ameaças constantes fez com que o número de famílias se reduzisse a 350. Só houve recuo depois que os ocupantes denunciaram a situação de violência. Com a trégua, Poliane conta que o acampamento pode se estruturar e oferecer certa condição para a permanência das famílias. Então era
4: um acampamento ainda muito grande, muito grande. Achamos uma escola que tinha a princípio, quase 400 crianças estudando né, na Escola do Acampamento. E a gente organizava a comunidade a partir da organicidade do movimento, né dividir as famílias em grupo de famílias. tínhamos Temos até hoje os coletivos de cultura, de educação, de saúde, né para poder dar conta de manter todo esse grupo de famílias, é né, de, de informar as pessoas, de dar formação política e de, de também e solucionando, resolvendo os problemas que apareciam no dia a dia. A gente destinou uma área grande para o plantio, para tá? as roças das famílias. Elas tiravam sustento tanto das roças quanto das hortas, porque a gente tinha um espaço que tinha muita água.
0: Embora até o próximo ano elas desfrutassem de um pouco mais de tranquilidade, vez ou outra um conflito se instaurava com os latifundiários. O recuo dos fazendeiros não durou muito tempo. Em 2016, um pedido de reintegração de posse colocou novamente os moradores em dificuldade. Poliani conta que as tentativas de resistir ao iminente despejo foram respondidas com duras represálias. Com as ameaças constantes, os moradores se sentiam completamente aterrorizados. Casas foram queimadas e crianças quase morreram nos ataques. Poliani lembrou ocorrida em um dos conflitos.
4: Então nós tivemos alguns momentos assim, bastante é, difíceis para as famílias. Né? Teve um dia, eu não me lembro a data, mas a gente também terminou depois espalhando isso para o mundo, que o fazendeiro é, mandou atear fogo ao redor do acampamento, porque o acampamento, é, eles, eles conseguiam acesso tanto pela, pela frente como pelo fundo do acampamento. Então eles... Eles conseguiram né, fazer atear fogo em todo o acampamento e as famílias ficaram no meio. E eles, além de atear fogo, eles colocaram várias caminhonetes no fundo e na frente do acampamento para as famílias não saírem. E aí quando a gente percebeu, né, quando a gente viu que o fogo estava chegando e que tinha pegado um mesmo fogo, tinham vários pistoleiros armados né, nas divisas do acampamento, a gente começou a mandar áudio, começamos a mandar foto, começamos a denunciar, começamos a acionar todos os nossos amigos, Comissão Pastoral da Terra, os organismos internacionais. Então, assim, graças a isso e as denúncias que imediatamente começaram a sair em todos os jornais do país, em todos os blogs de notícia Então, graças a isso, eles recuaram de novo, né? eles saíram, e aí as famílias conseguiram sair do acampamento e não aconteceu nenhuma tragédia.
0: Quase um ano depois, com parecer favorável ao pedido de reintegração de posse, a polícia entrou no acampamento e retirou as 300 famílias restantes, que foram acolhidas em um assentamento na região. A luta, no entanto, não chegou ao fim. Com o apoio da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Pará, os posseiros denunciaram a apropriação da área pública pelos fazendeiros e reivindicaram a suspensão do título. Sem resposta contra ao processo, em julho de 2018, os integrantes do MST reocuparam a fazenda Santa Teresa. O que vieram em seguida foram cenas de muita violência. Poliani relata que um grupo encapuzado e fortemente armado chegou ao local na madrugada em que os militantes reocuparam e atiou fogo nos barracos. A líder do MST recorda que eles se apresentaram como policiais e queriam a saída das famílias dali mas logo os moradores desconfiaram se aquele era mesmo um grupo militar, já que pelo horário da ação, ela não poderia ser considerada legal. Emocionada, Poliane recorda que ameaçaram a vida dos filhos pequenos que dormiam em casa, enquanto a tropa avançava para seguir com o incêndio. Por sorte, seus três meninos conseguiram fugir, e a filha menor, de dois anos, foi resgatada por um companheiro do movimento. Outros colegas foram agredidos pelos encapuzados e as famílias perderam seus pertences queimados. Por fim, elas foram expulsas da fazenda e voltaram a ser amparadas pelos companheiros de um assentamento. Em abril de 2019, o grupo instalou o acampamento naquelas terras onde estávamos. Também já existe um pedido de reintegração de posse para o local. Cada dia é incerto, mas as famílias sem terra não deixam de resistir e lutar, para que a justiça seja feita. Quando acabou nossa conversa e a Apoliane contou toda essa história, simplesmente desabei. Mexeu muito comigo, presenciar a situação daquela comunidade que às vezes passa por dificuldades até para ter o que comer. E é um povo que está no, no dia a dia com medo constante, iminente da violência e possibilidade de despejo. Ao mesmo tempo, me senti bastante inspirada ao ver a força daquela gente que, mesmo com tantas dificuldades, segue firme na busca por igualdade social e acesso à terra. Acho que todo mundo, de alguma forma, se sensibilizou com aquela narrativa. Conversando com o estudante de audiovisual Pedro Salimba, percebi que, para ele, essa experiência trouxe um novo olhar sobre as diferentes realidades sociais.
5: O que mais me impactou, eu acredito que tenha sido perceber que a gente chega aqui com um pensamento muito de elite, né, muito de, enfim, pessoas da cidade e acha que as pessoas do campo não têm, enfim, não tem uma, uma capacidade de organização tão tão boa e tal, mas quando você chega aqui é pelo contrário, eles estão muito à frente do, de Nossa, tudo que a gente de, que a gente vê, que a gente já viu. Cada lugar que eu saio eu fico mais caramba. Como que eles estão conseguindo fazer isso mesmo com tudo contra eles? Aqui no MST onde a gente está hoje, eles não têm terra, a terra não é deles. E tipo, eles conseguem construir umas coisas que a gente em vários anos não consegue. Uma união, uma noção de luta, uma noção de respeito. Dentro aqui do MST tem diversas é, normas que são que são seguidas então são pequenas são pequenos núcleos sociais mas que funcionam de uma maneira que a gente vê se espelhar assim na verdade né que a gente vê mirar nisso e não boicotar né?
0: essa conversa que eu tive com o Saliba aconteceu pouco antes da minha despedida do grupo lá no acampamento enquanto eles seguiriam viagem eu estava ali de coração partido de ter que voltar para Brasília desejava experienciar muito mais das diferentes facetas do nosso Brasil Segurando o choro antes da despedida, perguntei a Saliba como tudo aquilo que ele viu e ouviu faria diferença na vida dele. Fui entender por completa a essência do projeto Vivência Amazônica nessa fala dele.
5: E aí participar dessa vivência, eu acho que me traz uma noção de como utilizar as minhas habilidades, as minhas, o meu conhecimento a favor da população brasileira, né? E não da, de mim, porque o, isso, o eu, né? Que a gente está tão acostumado, o eu não existe, porque se fosse se fosse se fosse só assim, as, é, as pessoas que plantam iam plantar para eles, a gente não ia ter o que comer. Se fosse se fosse assim, os médicos iam cuidar ali dos os núcleos e o resto então tipo assim, é, é sair dessa noção de caixinha, de eu e olhar pro, pro externo, né, para quem tá do seu lado e olhar com um olhar é, amoroso, assim, né, de, de o que eu posso fazer para deixar a vida do outro mais confortável, porque deixando a dele mais confortável, a minha vai ficar mais confortável, né, é mais sobre isso, assim, de, de construir junto e que se só um subir não adianta muita coisa, assim, né?
0: Ali, tive certeza que depois daquela viagem, nunca mais seria a mesma. Entendi também que aquela iniciativa não se resumia a conhecer as mazelas da Amazônia. Era a chance de reconhecer o quanto podemos aprender com a experiência do outro, o quanto os modos de vida e a organização das comunidades amazônicas apontam outras possibilidades de existir e se relacionar com a natureza, o quanto podemos contribuir com a causa do outro, mas também o quanto nós da cidade grande temos pouco o que falar e muito o que ouvir. Presenciar de perto essas narrativas é para a professora Ana Paula Bastos o grande ganho de participar da vivência amazônica.
3: A grande diferença e sempre encontramos, sempre que vamos nessas comunidades, percebemos, é a riqueza das histórias né? das pessoas. É a riqueza de saber como foi tratado uma determinada doença, determinado cuidado, o que, é que eles, como é que eles pensam a alimentação, como ela é muito mais completa, como eles uh, pensam uma produção que é muito diferente daquela produção capitalista que nós estamos acostumados, como é que eles pensam, inclusivamente, as redes de, de acolhimento e as redes de relações que eles têm com outras comunidades semelhantes, né? são muito diferentes, mas há alguma unidade entre determinadas comunidades, né? porque os problemas são muito semelhantes, né? E esse problema da água potável, os problemas de abrigo, os problemas de das comodidades que nós, tavamos, que nós estamos acostumados no meio urbano, né?
0: De manhã o robô no meio da malhaca, o mar é Notícia triste para vocês, depois de quatro episódios e muita história compartilhada, o Amazônia além da floresta chegou realmente ao fim. Foi muito lindo reviver com vocês momentos tão marcantes que reacenderam minha esperança em um mundo melhor. Apesar do fim da série, espero que esse conteúdo impulsione muitos outros debates sobre a importância da defesa da Amazônia e das vidas que residem neste grande bioma brasileiro. Meus agradecimentos mais que especiais do fundo do coração vão para o pessoal do Núcleo de Estudos Amazônicos que me convidou para participar dessa empreitada e me acolheu com muito carinho durante toda a viagem. Um abraço para todos vocês! Estou com saudades! Foi uma oportunidade incrível, de verdade! Também deixo aqui um muito obrigada ao mestre Damasceno e ao mestre Madureira, duas referências da cultura popular marajoara que com o coração aberto autorizaram o uso de suas canções neste podcast. Não poderia deixar de falar que vocês podem ler as matérias sobre a vivência amazônica e outras novinhas em folha na página da Darcy, www.revistadarci.unb.br. Para saber mais sobre ações, projetos, pesquisas e outras iniciativas da UNB nesse período de pandemia da Covid-19, acesse o portal unb.br e fique ligado nas redes sociais da universidade. Instagram, arroba, unb, underline, oficial. Facebook, unb, traço, universidade de Brasília. E Twitter, arroba, unb, underline, oficial. Agora é hora da gente se despedir. Ah, que pena. Que pena, foi muito bom. Espero que vocês tenham se sentido muito tocados com tudo aquilo que eu contei aqui pra vocês. E não se esqueçam, se cuidem, usem máscara. E é isso, galera. Tchau, tchau. Aproveitem esse podcast. Escutem quantas vezes vocês quiserem e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.
1: noite de Luanda da Só se ouvia de modo batuquezinho A tulipa negra do Marajó, o batuquezinho de mandar provar. A tulipa negra do Marajó. Mamãe África, Mamãe África, sou descendente do velho africano Tibó Mamãe África, Mamãe África, sou descendente dos
2: maravilhosos. Este podcast é uma realização da revista Darcy, por meio da Secretaria de Comunicação da UNB.